0: Ser de María. Estamos hablando de renovación, de cambio, del nuevo empezar que se impone en nuestra vida. Pero sabemos muy bien que el hombre no puede cambiar radicalmente, que humanamente nunca hallaremos el camino para salir del círculo de nuestra propia estrechez humana. Se necesita un nuevo nacimiento, un renacer una recreación. Esta nos fue prometida por Cristo en el diálogo que sostuvo con Nicodemo. En verdad, en verdad te digo que quien no naciera del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Nacer del Espíritu Santo, ser hecho de nuevo, ser amasados otra vez y salir de lo simplemente humano para entrar en un campo distinto, infinito, que se amolde con nuestro anhelo. Pero solo hay un camino, parecerse totalmente a Cristo, plasmarse como Él, renacer como un nuevo Jesucristo, es decir, según el primer proyecto de la creación. ¿Dónde nacer? ¿Dónde buscar un regazo en que se realice nuestro renacimiento? ¿Dónde hallar un molde en que echemos nuestro ser humano y salgamos parecidos a Cristo? Hermano mío, no hay sino un solo molde, y es el seno, el regazo de la Santísima Virgen María. Ahí se amasó por obra del Espíritu Santo la naturaleza humana de Cristo. Solamente ahí se podrá amasar nuestra naturaleza humana por obra también del Espíritu Santo y saldrá semejante a Cristo ya no simplemente humana, saldrá cristiana, después de una lenta y humilde gestación en el amor y en la oración a la Santísima Virgen María. Nadie se parece a Jesús que no haya sido amasado en el seno de María. Ese es el único, el único troque, la única norma que da adecuadamente un parecido con Cristo. Los otros son parecidos falsificados, como las monedas que acuñan los falsificados. Por eso, nuestros hermanos, a pesar del sincero esfuerzo que hacen, no se parecen auténticamente a Cristo. Les ha faltado acuñarse en la Santísima Virgen, ablandados por el Espíritu Santo. Hermano mío, ¿quieres la renovación? Ama a la Santísima Virgen María. Sumérgete en ella. Entra en su regazo virginal y déjate plasmar por ella. Entonces, sí habrá renovación. Saldrás parecido a Cristo. Entonces, romperás los moldes humanos y te asimilarás a lo divino. Solo por medio del amor a la Santísima Virgen, llegaremos a ser parecidos a Cristo, cristianos en el inmenso sentido de la palabra.
1: Virgencita María, Madre de la Iglesia, Virgencita María, que nos acompañas en Pentecostés, Virgencita María, que por tu intercesión viene tu Esposo, el Espíritu Santo a cada uno de nosotros te rogamos que nos moldees, a, nos moldees al molde de, de tu Hijo Jesucristo en tus benditas manos, Dulce María haz que nuestra vida sea inspirada siempre por Él, por tu Esposo ven, Espíritu Santo bendito por intercesión tuyo, Santísima Virgen María. Ven Espíritu Santo bendito para que seamos moldes similares a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, Virgencita María, que como hijos de nuestro Padre Dios seamos similares, nos dejemos moldear. Gracias Mamita María por tu amor, aquí estamos, acompáñanos en la misión. Amén.
0: Madre Santísima,
2: gracias por un día más de vida, gracias porque nos permites cada día conocerte más, saber lo hermosa que eres, lo cercana estás a tu Hijo Jesucristo y todas las cosas hermosas que nos consigues a través de tu poderosísima intercesión. Una vez más queremos entregarte todos nuestra vida, nuestro ser, nuestras expectativas, proyectos de vida para que tú seas, Madre Santísima, en la que le lleves al Padre a través de Dios.
1: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenos amaneceres, buenos atardeceres para todos nuestros hermanos de la Radio María, que en este momento, en cualquier lugar del mundo, se encuentran conectados. Eh, a través de las diferentes ondas radiales o las ondas de internet o cualquier método o medio por el cual la Santísima Virgen quiere hacer llegar esta conversación, estas reflexiones, estas charlas. Queremos saludarlos a todos, queremos desearles de verdad que el Señor de la vida nazca en, este, en esta época post-pentecostés que seamos llenos de su Santo Espíritu y que precisamente a imagen de María, la madre de la Iglesia, la que estuvo siempre convocando a los hermanos, centrándolos y seguramente invitándolos a orar y a ser llenos de su Espíritu, hoy siga haciendo eso con nosotros y estemos disponibles para que ella haga su gran labor de medianera de todas las gracias y nos llene siempre de su santo espíritu. Bueno, quiero también saludar a mis hermanos aquí en la mesa de trabajo. Muy, muy alegre me doy el saludo a la doctora Mercedes García. Mercedes, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, verte y estar aquí en este momento contigo.
1: Gracias, Gonzalito. Gracias, Santi. Gracias a Dios por este encuentro. Un abrazo para ustedes, para nuestro padre Germán, para el equipo de producción, para nuestros oyentes. Y bueno, agradecida con Dios, bendecida por él en sus manos. Un abrazo para todos. Gracias, Gonzalito.
0: Santi. Qué rico de también tenerte acá con nosotros, Santiago. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Es una gran alegría volvernos a
2: encontrar. Ese es el sentido de la vida, el reunirnos en comunidad, ¿verdad? El Señor nos diseñó así, al igual que la Madre, ¿no? También. Ella nos enseña todos los días, debemos compartir la vida.
0: Entonces, qué bueno volvernos a encontrar para compartir la vida y una oración y saludo especial por todos los que en la radio María están eh, realizando su labor callada pero importantísima para que todas estas programas salgan al aire una bendición muy especial para ellos para los técnicos los administrativos los de seguridad eh, los los de servicios, en fin, los, los los que proyectan, los que piensan, los los que hacen posible estos programas en la parte técnica, que dios los bendiga mucho. Queremos entrar entonces ya en el tema y ha sido un tema maravilloso que hemos tenido estos últimos programas con relación a tratar de tener hijos felices y eh, tener eh, en primer lugar, intentar aumentar la autoestima de estos hijos, ¿cierto? Tratar de, de que ellos día a día mejoren su autoconcepto, su autoestima. Y pasando obviamente por el corregir a veces del perfeccionismo que, hemos, que, que en algunos casos se nos da en nuestra crianza o pues en nuestra forma de, de haber sido creados y criados y posteriormente transmitir eso a nuestros hijos y hemos entonces eh, entrado en una en un tema muy importante que es fortalecer la personalidad de nuestros hijos y en esta personalidad hemos hablado precisamente de lo, de la personalidad y últimamente eh, básicamente hemos comenzado a tener unas sugerencias, hemos tenido unas sugerencias o unos ejercicios precisamente para moldear esa, esa, esa forma de crear, de esa forma de estimular nosotros como padres o como responsables de la creación de la del de, de moldear la personalidad de nuestros hijos y hacer, digamos, que, que ellos puedan sacar lo mejor de ellos y lograr eh, eliminar o, o, o dejar a un lado lo peor. En nosotros, los padres, entonces debemos esforzarnos por eso, por sacar lo mejor de nuestros hijos. Por eso hemos venido ya a, adelantando algunos consejos que debemos realizar. Yo le diría a la doctora Mercedes, que como siempre ella nos hace un, un, un breve recuento, en este caso sería como una, un breve, una breve enumeración de cuatro o cinco tips o cinco consejos que hemos dado eh, a la luz o a la orientación del doctor Efraín Martínez Ortiz sobre padres seguros, hijos felices, es unos tips y consejos que él da y que hemos tomado precisamente para mejorar esa forma de crear, de criar de educar, de que nuestros hijos mejoren su personalidad y mejoren su, su forma de enfrentarse al mundo. Entonces, Mercitas, te dejo esa, esa gran labor de recordar, de recordar lo que hicimos en el programa anterior.
1: Claro que sí, Gonzalito. Entonces vamos a tener la oportunidad, gracias al doctor Efred Martínez, en su propuesta, padres seguros, hijos felices, 13 tips ejercicios o sugerencias para validar a los hijos porque para que haya una personalidad eh, sana pues tenemos vulnerabilidades en nuestro temperamento que heredamos en nuestro carácter que aprendimos pero tenemos la libertad de hacer con ellos lo que sea más sano para nosotros como padres para poderle transmitir a los hijos y formar en ellos una personalidad sana, las luces de la personalidad para poder eh, tener, construir en ellos una buena autoestima. De esas 13 sugerencias, vimos hace 15 días cuatro. La primera es, tus hijos necesitan ser aislados de la descalificación. Es decir, cuando un hijo se equivoca, cuando un hijo comete un error, tenemos que hacerle ver que lo que estuvo mal, que lo que no estuvo bien, fue su conducta. Pero no vamos a juzgarlos a ellos como personas. Tenemos que saber que las cosas no son blanco o negro, sino que en la vida existen grises y estos grises, estas escalas se aplican a la conducta y no a ellos como personas. Ellos como personas siempre van a valer. No podemos burlarnos, descalificarlos, humillarlos. No podemos eh, darles calificativos que, que toquen su esencia como persona. La idea es que abandonemos cualquier señalamiento a la persona para hablar, corregir la conducta. Es muy diferente. Si un hijo hace algo que no está bien, señalamos lo que no está bien. Es diferente decirle eres un inútil a decirle es importante que no te vayas al colegio sin haber tendido tu cama. Es importante que cuando comamos cada uno lava su plato. Es decir, la conducta, lo que no hizo y cómo hacerlo bien versus decirle que es que él no que él como de persona es un incapaz, un inútil, no, eso debemos ser muy claros en no utilizar calificativos de la persona. Solamente hablamos de las conductas que estuvieron equivocadas y cómo se corrigen, cómo se hacen bien. La segunda recomendación es construir vínculos afectivos constantes y profundos. Cuando un hijo se equivoca, jamás el castigo debe ser romper el vínculo, romper la comunicación. Jamás es decirle, ya no te quiero, perdiste todas estas materias, es que tú no me quieres. No podemos mezclar los errores, las cosas que hay que mejorar... Con el vínculo, con la comunicación, con el amor. En la anterior hablábamos, no nos metemos con la esencia de la persona, ahora hablamos, no nos metemos con el vínculo. Corregimos las conductas, hablamos de lo que hay que mejorar, pero eso de dejar de hablarle, pues los primeros ratitos, minutos, mientras nos calmamos, sí pero que duró un día sin hablarle, que duró toda la mañana, toda la tarde, toda la noche sin hablarle, que lleva dos meses sin hablarle hasta que no le presente el otro boletín, eso no puede pasar, esto afecta la autoestima de un grado mayúsculo. Y entonces es hacer ver qué fue eso que no nos pareció, en qué falló, pero jamás quitar el amor como forma de castigo, jamás eliminar el vínculo, el afecto, la, la comunicación, la cercanía el, la tercera recomendación es trabajar la proximidad emocional, los niños y las niñas necesitan que nos acerquemos afectiva, emocionalmente necesitan el contacto físico y verbal hay que abrazar esa bella costumbre que, que en mi familia se sigue dando de saludar, de beso cuando uno llega de dar las buenas noches, despedirnos antes de acostarnos. Por favor, que eso sea de toda la vida y que papá y mamá tengan esas expresiones afectivas, físicas y verbales. Hablar con cariño, ese, ese sobrenombre bonito. Entendemos que la personalidad de los papás pues, influye y hay algunos papás que tienen temores, o que por la parte cultural eh, no permiten todas esas expresiones afectivas, que porque no es un macho, que bueno, todo lo que culturalmente pueda pasar, pero tenemos que ser superiores a eso, tenemos que ser superiores a nuestros temores, o a que no se nos dio, o a lo cultural, ser superiores a eso, y poner de nuestra parte para expresarle a los niños a las niñas, a los preadolescentes y a los adolescentes, nuestro afecto. Y la última que alcanzamos a compartir fue ser lo más justo que pueda. Obviamente somos humanos, somos imperfectos, se nos puede salir alguna injusticia, pero la idea es que estemos muy atentos, intencionadamente atentos para que hagamos el mejor esfuerzo de darle el mismo trato a todos los hijos, de darle las mismas oportunidades a todos los hijos, Teng tengamos un trato justo con nuestros hijos, seamos claros en las condiciones de las cosas, cumplámoslos y estemos muy atentos, porque muchas veces, sin darnos cuenta, si un hijo es más, si un hijo tiene una personalidad más sociable y el otro no, un caso que acabo de atender, entonces, pues, el, y es el más pequeño, el más sociable, se gana el papá, se gana la mamá y fue el que vino a desplazar al primero y el primero vive triste a toda hora, quedó muy mal desde que nació el segundo hijo y ese segundo hijo es súper sociable, entonces se gana el papá, se gana la mamá y el otro que es súper tímido, introvertido, él no va a acercarse al papá, él no va a acercarse a la mamá para el beso, para el abrazo, para lo que necesita, sino que se aísla y sufre en silencio. Entonces la idea es que seamos nosotros los adultos los que tomemos la iniciativa con el introvertido, con el calladito, con el que es más reservado de abrazarlo, decirle que lo amamos, llamarlo, traerlo, para que el pequeño que se gana todos esos amores, todos esos abrazos, todo por sí mismo, eh, no sea el único que reciba todo esto porque su personalidad lo permite y el otro, ni su personalidad lo permite, ni los adultos hacemos que lo reciba entonces hagámonos cargo de eso como adultos
0: bueno, entonces ese fue nuestro recorderis para los hermanos, amigos, familiares padres que se conectan al programa en esta ocasión, entonces sigamos sigamos adelante y Santiaguito, cuéntanos otros tips, otras buenas costumbres que debemos cultivar y hacerlo como nuestra norma en, el, en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros eh, eh, menores y, ¿por qué no?, de nuestros adultos eh, eh, a los cuales estamos, de alguna manera, influyendo en, en la educación y en... Y en y en, en el común relacionarse. Entonces, Santiago, ¿cuál sería otras, otra de las recomendaciones que estamos eh, Sí, avisando? Mira, este que se da mucho, cero maltrato,
2: cero maltrato, cero groserías a los hijos, cero, eres un imbécil, eres un tonto, y mucho menos con groserías, por supuesto, cero golpes, Tal vez algún día se te salga algo, tal vez tienes una pantufla, tal vez quieres sacudirlo, es lo más probable, puede pasar, pero hay que evitar que pase. Y si ha pasado, hay que evitar que vuelva a pasar. Y si nos cuesta que eso pase, porque nosotros mismos somos muy impulsivos, pues tal vez hay que buscar algo de estrategia, de acompañamiento
0: o de ayuda. Sí, esa ese, ese es un, una cuestión muy cultural nuestra, ¿no? Es ese terrible que se ese viva entre nosotros un maltrato y hay un maltrato físico, ¿no? Eh, es, eh, eh, yo creo que no sé si, si mi, mi, mi aproximación sea que hemos mejorado un poco en relación a, a generaciones anteriores pero de todas formas sigue habiendo ese, ese lastre ¿no? de, de, del maltrato físico. Y a veces del, del maltrato afectivo, del maltrato psicológico, que a veces es peor, ¿cierto? Que a veces es peor con nuestros chicos, nuestros adolescentes que se vean maltratados y se sean de alguna manera criticados o, 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 o lo, que, lo que decía Santiago, tratados con, con un lenguaje vulgado, muy despreciativo, ¿no? Entonces, ese, ese, ese es algo que debemos adoptar. Cero maltrato en nuestro vocabulario y en nuestro continuo vivir, nuestro diario vivir.
1: Sí, hay que revisar que en la personalidad algunos papás o cuidadores pueden ser de tendencia impulsiva. Entonces, eh, como decía Santi, como dice el doctor Efren, pidamos ayuda. O sea, si, si no logro controlarlos, si me puede, eh, la ira, la cabeza caliente... Eh, si no puedo pensar para actuar, sino que después de que actúo me tengo que arrepentir, entonces eh, pidamos ayuda porque esto menoscaba la, persona, la autoestima, perdón, la seguridad, la, el autoconcepto, la valía que el niño tiene de sí mismo. Si merezco todo este maltrato debe ser porque no valgo como persona, debe ser porque no merezco nada bueno. Y van y repiten los esquemas cuando se casan, se casan con personas maltratadoras también. Entonces, eh, revisar como adultos cómo estamos manejando esto y si se nos sale de las manos, con todo el amor, con toda la humildad, pero sobre todo con toda la responsabilidad como padres, pidamos ayuda porque no puede pasar nunca. Y si pasó una vez, no puede pasar dos. Hay que hacer algo, pero ni en el lenguaje, ni en lo psicológico, ni en lo físico, se debe ejercer ningún tipo de maltrato. Si uno hace una buena crianza, eh, las cosas se hablan, se ponen las consecuencias, se cumple. Entonces, si tú eh, arreglas tus juguetes, podemos ir a comer el postre. Si no arregló los juguetes, entonces hoy no hubo postre, Vamos, arreglamos los juguetes y mañana, entonces, si cumples, si sí tendrás tu postre y se le hace saber que el niño eligió entre comer postre o no, según arreglar o no los juguetes. Él tomó la decisión, diferente a maltratar. Enseñar la consecuencia, hacerla saber, eh, hace, anunciar hijos y si tal cosa, tal otra. Segundo, recorderes y tercero, la acción. No recogiste los juguetes, entonces guardamos este postrecito.
0: Bueno, bueno Santi, entonces sigamos, sigamos en esta, en estas valiosísimas tips que estamos revisando. Claro que sí, mira, este es otro, otro Gonzalo, el
2: modelado moral, no es fácil pedirles que no mientan, si mentimos todo el tiempo, si cometemos un error, error es mejor que digamos que cometimos el error, si un día mentimos y ellos nos dicen que estamos mintiendo, seguramente tenemos que mirarlos y decirles, sí, lo lamento, y no tratar de disfrazarlo, porque los niños no son tontos. Enseñales la decencia a llevar una vida correcta. Los hijos suelen ser maravillosas oportunidades para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Uy, sí. eso es tremendo. Mira que una vez uno escucha estas anécdotas, sonó el teléfono, la niña levantó la bocina y dijo, hazme un favor, está tu papá, y dijo, mi papá te manda a decir que no estoy.
0: <risa> sí, exacto. Entonces, en, esos detalles, en esos mínimos detalles que a veces estamos enseñándoles a los hijos a mentir, a excusarnos. Entonces, es ahí lo que, lo que se refiere a este punto de, del modelado moral, ¿no? Hay que dar el ejemplo, ¿cierto? Nosotros con nuestra actuación, con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestras opciones de vida, siempre estamos dando ejemplo. Siempre estamos dando ejemplo. Y los chicos van viendo, van viendo, y saben qué tan coherentes somos nosotros con nuestra eh, moral, ¿sí? con, con, con nuestra creencia, con nuestra práctica de la fe. Eh, y es, ellos son los que primeros van a decir, tú crees en una cosa, pero haces otra. Entonces, bueno, ese es un importante punto para que demos ejemplo. Demos ejemplo en todo momento de, de, de virtud, de valores, de, de aceptar las consecuencias de nuestros actos, de reconocer cuando nos equivocamos, entonces es importante ese punto.
1: Sí, y sobre todo que sepamos que hay muchos videos sobre eso y muchos mensajes eh, bonitos, formadores de cómo se forma más que por la palabra por el ejemplo ellos imitan y eso se llama modelado uno modela la conducta como adulto entonces mira muy bien lo que haces porque tus hijos van a hacer lo mismo que ven que tú haces ellos apenas están en crecimiento no pueden diferenciar que sí que no lo que papá y mamá hagan, eh, o su cuidador, pues es la verdad absoluta y van a imitar exactamente lo que papá, mamá, cuidadores hagan. Tengo papás que me dicen, pero yo ya le he dicho cuántas veces que así no, que tal cosa. ¿Y tú cómo lo haces? No, pero es que es diferente porque yo soy adulto, yo soy la mamá, yo soy el papá. No, no hay... eso no es con discursos. Eso es eh, coherencia entre lo que digo y lo que hago, y que lo que hago sepamos que es modelo para ellos, estamos modelando la conducta. Entonces, como dice el doctor Efren, aprovechemos la oportunidad de ser mejores personas con esa transparencia, honestidad que los hijos nos cuestionen.
0: Bueno, y hablando, hablando de, de coherencia, Santi, tú nos tienes otra. otra... Eh, 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 otro punto que debemos tener en cuenta, ¿no? Muy claro, mira, este sí que es muy importante y yo creo
2: que es el sentido de la vida para el ser humano. La coherencia afectiva. Allí hay que llegar a casa y decirles: Te quiero mucho, pero hay que hacerlo con la totalidad del ser. La frase de tener verosimilitud, es decir, nuestra conexión realmente es una conexión que está ahí, no es mera apariencia. Si por exceso de trabajo te desconectas de todo el mundo, tus hijos son un buen polo a tierra. Vuelve, juega con ellos. La, cali la calidad del tiempo no es nada si no tienen también una buena cantidad. Uy, cierto, mira, todo el ser humano está diseñado para ser amado. Para escuchar esa palabra, te quiero. Muchas relaciones se acaban porque a veces se supone eso, ¿no? No solamente suposición, es que salga del corazón, de la boca. Y complementarlo con un detalle, por más mínimo que sea. Así sea una un dulcecito, un juguete, algo mínimo.
0: Todo eso va construyendo la vida afectiva qué tan, imp tan importante es eso, no el, el poder en expresarle al otro el amor y sobre todo a la gente de nuestra familia, nuestro grupo familiar, ¿cierto? A veces, desafortunadamente, tiene que ocurrir eventos de salud, o eventos catastróficos o eventos para poder decirle al otro: Te quiero, que te amo, me haces mucha falta. Oye, tú sí eres importante para mí. Y lo que tú decías de una manera existencial: o sea, que me expreso y me y trato de meter en esa frase todo lo que yo siento y todo lo que yo estoy viviendo y todo lo que yo no es un solo decir por decir, ¿cierto? Entonces mmm, pienso yo que aprovechemos el tiempo, ahorita que estamos bien, por lo menos que estamos cerca, con los que estamos cerca, y, diga, y no nos cansemos de decirle a los seres queridos eso, que estamos sintiendo, los queremos mucho, de verdad que los queremos mucho.
1: Lo que Santi decía, esto que sea como el sentido de nuestra vida, que, sea que nuestro sentido de vida sea crear vínculos. De esos vínculos coherentes, de esos vínculos que se expresan con todo el ser, de esos vínculos que se sienten tan claros, tan sólidos, va a, constru a construirse un mejor mundo. Pero eso de cada uno por su lado, el no expresar el amor el no tener eh, realmente cantidad, calidad de tiempo. En una época dijo, no, pues con la calidad es suficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces es bueno, es bueno sí o sí, los domingos de familia, eh, todos los días, buenos días, buenas noches, tener una comida aunque sea el día juntos, eh, decirles explícitamente te amo, buenas noches hasta mañana buenos días va, despedirnos cuando van al colegio te amo eso es fundamental y, y los niños sienten que eso es con todo el ser aprendamos pues también nosotros a sentirlo internamente
0: qué cosa tan importante es cierto que, que podamos expresarnos y podamos eh, eh, hacerlo vida ¿no? que ellos, que ellos vean que, 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 se, que se los decimos y que lo hacemos con todo nuestro ser y con toda nuestra existencia, eso es una tarea yo creo que súper importante y que no hay que dejar pasar el tiempo no hay que dejar pasar el tiempo para cuando ya no podamos decirle a nuestros hermanos tanto de comunidades, como de, de carne, como de sangre, a nuestros padres, ¿cierto? ¿Qué tan felices hacen, hacen a un abuelo, incluso ya con pérdida de memoria, ya con, con Alzheimer, o ya con demencia, cenito, lo hace muy feliz, ¿cierto? En que el que tú... Le des un abrazo, le des un beso en la frente, le, 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 le acaricié la cabecita y, o le, y simplemente le digas, oye, yo te quiero mucho, eh, estoy aquí, cualquier cosa que se te ofrezca, yo sé que tú estás ya perdido, pero yo estoy acá, no te gustes, estoy yo. Eso para una persona uno ve. La transformación de la cara, la transformación de, de la mirada, la transformación. Entonces, coherencia afectiva, Santi, coherencia afectiva. Sigamos entonces, porque ahí nos podemos demorar <ríe> mucho tiempo en ese punto tan bonito y tan, tan clave. El siguiente tip es algo que uno
2: creyera que no se da, pero se da mucho en las sociedades, en cualquier parte del mundo, es este cortar la manipulación de los hijos, es eso hay que estar alerta con las técnicas de manipulación de los hijos, es decir estar alerta a los trucos que aprenden desde bebé para salirse con la suya una vez identificadas las técnicas de manipulación hay que trabajar en que aprendan a perder porque no siempre podrán salirse con la suya no hay que hacerse loco con este tema, ni verlo como una simple broma. La tolerancia a la frustración es muy necesaria. Mira que esto es importantísimo en cualquier ser humano. ¿Cuántas personas de pronto no se han quitado la vida por no saber asumir un error o, o una cierta actitud de otra persona? Entonces, eso es muy serio uno no puede pasar por alto eso porque genera una consecuencia tremenda que una persona se quite la vida porque no sepa asumir una pérdida o un fracaso y pasa, uno cree que no, pero pasa
0: tremendo yo creo que tú tienes mucha experiencia en esto, ¿no? me hechis, eh, 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 muchísimas veces eh, deben haber acudido a ti y yo creo que todos hemos tenido de alguna manera, la intención de no dejar sufrir a nuestros hijos o a nuestro nieto, de, de, de que ellos no, no sientan la tristeza por determinada situación o determinado fracaso, ¿cierto? Y entonces pues nos ponemos hasta de cabeza pa, para poder evitar esas situaciones de frustración. Y a veces eso está mal, está mal porque hay que como, como decía Santi, ¿no? hay que, hay que dejar también de alguna manera que ellos experimenten el, 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 el fracaso y salgan adelante y darles las herramientas, ¿cierto? Y darles los puntos para que ellos puedan superar la situación, que puedan tener esa tolerancia a la frustración, que es una de las causas, como decía Santiago, hoy en día que nuestros adolescentes y nuestros chicos carecen de esa, de esa eh, tolerancia, de esa capacidad de tolerar la frustración y salir adelante de, de, los, de los problemas.
1: Y las dos caras de la moneda, por un lado los papás verse a sí mismos y toleran las frustraciones, uh -huh. porque pues también he recibido papás que, que dicen, ¿pero cómo así que mi hijo...? no sacó el primer puesto, pero cómo así que no sacó 100, pero cómo así que no se ganó el premio. Eh, papá, mamá también, soltemos eso, ¿no? Y, por el, y la otra cara de la moneda es que puede suceder con tanto consentimiento, con tanta eh, sobreprotección, con tantas cosas que hacemos para que no sufran, que puede darse que unos, pues, quedan con una autoestima muy baja, con una sensación o percepción de inutilidad tremenda, porque todos se los hacían, entonces no pudieron aprender a hacer las cosas por sí mismos, y entonces cuando están ya grandes y solos y todos se sienten deprimidos porque no, no se sienten seguros de sí mismos para hacer cosas, porque no los dejaron equivocarse, levantarse, caerse, sobarse, entonces están como no han experimentado eso están llenos de temores para enfrentar pero otros según personalidades etcétera temperamento carácter se vuelven manipuladores porque ese fue el mensaje que les transmitimos como padres tú eres el rey de esta casa tú eres el que manda aquí nosotros los papás obedecemos. entonces efectivamente es el niño que llega al colegio y todo el mundo tiene que girar a su alrededor y cuando no, manipula, agrede, hace pataleta, etcétera, y no tiene la culpa, le hicieron ver que todo el mundo iba a girar a su alrededor, ese fue el, el, el lenguaje que, que él aprendió, o, la, o el mensaje, o la enseñanza, pues yo estoy hablando de casos extremos, claro, pero es para hacerlo también didáctico, de miremos las consecuencias de cuando eh, nos cuesta como papás, como, como cuidadores, nos cuesta soltar eh, eh, soltarlos para que también ellos tengan las frustraciones propias de la vida no todo se puede y así se pueda, no todo se debe entonces aprender a decirles no, aprender a ponerles eh, las, los pasos o los requisitos para lograr, para lograr algo para alcanzar algo hay que, hay que formar en esa capacidad de hacerse cargo y de responder y no que todo lo tengan en bandeja de plata. Eso hace mucho daño. Por amor hace uno, por hacer uno más hace uno menos.
0: Bueno, increíble eh, 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 cómo se pasa el tiempo. Yo creo que dejamos ahí en estas reflexiones. Tú que eres la que pones las tareas, Mechitas. Entonces, coloca, pues, es pues sobra decirlo, ¿no? Esos son los puntos que hay que reflexionar y, y, y hay que estar continuamente revisando en nuestra vida de papás y en nuestra vida propia qué, qué de esto estamos haciendo bien o qué de pronto no lo estamos haciendo
1: Sí, de pronto dos palabras clave, eh, miremos cómo está la comunicación y el vínculo afectivo con nuestros hijos estos 15 días para que al repasar los tips y al ver los nuevos que nos hacen falta Miremos qué sirve para mejorar el vínculo, para mejorar la comunicación, porque eso mejora la autoestima.
0: Bueno, démosle gracias al Señor por, por estos elementos que tenemos para trabajar en estas semanas. Y pidámosle a la Virgencita Santi que, que nos ayude a, a moldearnos, a moldearnos a imagen de Jesús en su seno y en, en sus maravillosas manos de ternura y misericordia. Madre Santísima, queremos pedirte
2: tu protección y que intercedas para que cada día seamos personas coherentes con nuestra vida. Seamos personas llenas del amor de tu Hijo para poder comunicar a nuestros hijos y a todos nuestros seres queridos que el amor tiene sentido, que el amor es lo que mueve el mundo y llena de esperanza que nos ayudes todos los días a evitar utilizar el otro, a manipularlo también por nuestros intereses, porque esa no fue la enseñanza de tu hijo. El amor sí. es libertad. De manera pues que te pedimos, Madre Santísima, que nos ayudes a guiar, a iluminar estos pasos de lo que hemos aprendido hoy para que lo podamos poner en práctica cuando lo necesitemos. Por eso te queremos decir, Dios te salve, María, Santa llena eres de gracia. de gracia, el Señor es contigo. Bendita
0: tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Te entregamos nuestro programa, nuestras familias, nuestra emisora, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, queridos hermanos, oyentes, amigos, queremos entonces encontrarnos nuevamente en el siguiente espacio de este, su programa Familia. Vale Amén. la pena. Y como siempre los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.
3: para progresar, sea la esposa corazón, calor, cimiento y paz, juntos renovando a diario su entrega en total. total, los niños nazcan siempre en un lugar y que crezcan fuertes.